0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 마가범 14장 61절에서 62절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 침묵하고 아무 대답도 아니하시거늘 대제사장이 다시 물어 이르되 내가 찬송받을 자의 이의 아들 그리스도냐 예수께서 이르시되 내가 그니라 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘은 성금요일입니다 오늘 저녁 8시에 교회에서 성만찬 예식과 성금요일 저녁 예배를 드립니다 많은 권속들께서 참여하셔서 그리스의 고난 가운데 깊이 동참하시기 바라고 가급적이면 자녀들도 와서 예배 드릴 수 있으면 좋겠습니다 예수님께서 아마도 자정 이후에 잡히셨던 것 같습니다 그리고 그 이후에 예수님께서 안나스에게로 끌려가셨고 그 재판 받으셨습니다. 그리고 이 안나스의 사위였던 가야바 앞으로 끌려가셨고 사내 들인 공회에서 재판을 받으셨습니다. 그리고 빌라도 앞에서 재판을 받으셨고 헤로데게로 끌려가셔서 재판을 받으셨다가 다시 빌라도 앞으로 끌려오셔서 재판을 받으신 후에 십자가형이 확정되었습니다. 예수께서 십자가에 달리신 것이 오전 아홉시고, 그리고 운명하신 것이 오후 3시입니다 그리고 장사 되셨습니다. 그런데 예수님께서 체포되는 시점부터 십자가 위에서 운명하시기까지 어떻게 보면 인간적으로 볼땐 가장 연약했던 그 순간에 예수님의 하나님의 아들 대신 그 신성이 역설적으로 드러나고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 오늘 저의 설교는 사복음서 전체를 통해서 그리고 복음서 행간 사이에 있는 것들을 상상을 통해서 구성하는 방식으로 예수 그리스도께서 가장 약하셨던 그 시간에 빛났던 예수 그리스도의 역설적인 신성에 대해서 같이 찾아보고자 합니다. 짧은 새벽 예배 시간에 이와 같이 설교하는 것은 사실 굉장히 무리한 일이라고 생각이 됩니다만 위로부터 부어주신 은혜를 기대하면서 여러분과 제가 미처 발견하지 못했던 예수 그리스의 신성을 발견한 은혜가 우리 모두에게 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 예수님께서 게세만의 동산에서 떠나실 때 뭐라고 말씀하셨냐면 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 예수님께서는 자신을 파는 자가 가까이 온다는 것을 아셨던 디바인 날리지 신적 지식이 있는 분인신하는 것을 다시 한번 보게 됩니다 일어나라 함께 가자 라는 말씀을 통해서 우리는 예수 그리스도 안에서 패배주의적인 모습을 볼수 없으며 죄와 죽음을 정복하러 나가시는 승리자의 모습을 보게 되는 것입니다 예수님께서 자신을 잡으러 오는 군병들을 보셨을 때 예수께서는 전혀 두려워하지 아니하셨고 오히려 군병들이 두려움에 사로잡히는 것을 우리는 볼수 있습니다 특별히 군병들의 두려움을 잘 묘사하고 있는 것이 요한복음의 말씀입니다. 너희가 누구를 찾느냐 대답하되 나세렛 예수를 하거늘 이르시되 내가 그니라 예수께서 그들에게 내가 그니라 하실 때 그들이 물러와서 땅에 엎드려 지는지라 예수님께서 자신을 찾는데 어려움을 겪는 군병들에게 오히려 내가 그니라 라고 말씀하시면서 자신을 드러내셨고 오히려 자기를 찾는 자들의 수고를 덜어주고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 잘 아시는 대로 베드로가 칼을 휘둘러서 말구의 귀를 잘랐을 때 예수님께서 베드로를 제어하시고 말구의 귀를 만지셔서 말구의 귀를 고쳐주셨습니다. 예수님께서는 그와 같은 능력을 자신을 잡으러 온 군병들로부터 자기를 지키시기 위해서 사용하신 것이 아니라 자기를 잡으러 온 군병을 위해 그와 같은 신적 능력을 사용하신 것입니다. 그리고 그 군병들에게 말씀하시기를 제자들이 가는 것을 용납하라라고 말씀하시므로 자신의 안위를 생각하지 않고 마지막 순간까지 제자들의 안위를 생각하셨습니다. 예수님께서는 천군천사를 동원하실 수 있으셨지만 동원하지 아니하셨습니다. 예수님께서는 부득불하게 군병들에 의해서 연행된 것이 아니라 스스로 체포되신 것입니다. 예수님께서는 예수님의 체포는 군병들이 주도한 것이 아니라 예수께서 허락하신 것이라는 것을 우리는 성경을 통해서 분명하게 깨닫게 되는 것입니다 성도 여러분, 예수님께서 대제사장 앞에서 재판을 받으실 때그 재판의 특징은 예수님께서 잠잠하시고 아무 대답도 하지 아니하셨다는 것입니다 오늘 보말씀에서 너는 아무 대답도 없느냐 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠하냐 하되 침묵하고 아무 대답도 아니하시거늘이라고 말씀하고 있습니다. 예수님께서 침묵하신 것은 대제사장 법정에서뿐만 아니라 빌라도의 법정에 갔을 때도 침묵하셨습니다. 빌라도가 또 물어 이르되 아무 대답도 없느냐 그들이 얼마나 많은 것으로 너를 고발하는가 보라 하되 예수께서 다시 아무 말씀도 대답하지 아니하시니 빌라도가 놀랍게 여기더라 성도 여러분 예수 그리스도의 대제사장 앞에서의 재판과 그리고 빌라도 앞에서의 재판의 특징은 Mysterious Silence 그건 신비한 침묵입니다 신약학자가 그렇게 적절하게 묘사했어요 그건 신비한 침묵이에요 왜 예수께서 자신을 위해서 한마디도 구명하지 아니하시고 그렇게 침묵하셨는가? 그건 이사에서 53장 7절을 보시면 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장에서 끌려간 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잠잠한 양같이 그 입을 열지 아니하셨도다. 성도 여러분, 이 말씀의 성취로 예수께서 재판당하실 때 한마디도 자신을 위해서 변호하시고 사형을 회피하시기 위해서 말씀하지 아니하셨습니다 예수님의 이 Mysterious Silence는 신적 침묵입니다 침묵의 원인은 그분이 한마디도 할수 없을 만큼 약해지셨기 때문이 아니라 우리들을 위한 신적 사랑 때문입니다 믿으십니까? 사랑하면 사랑할수록 말을 안 해야 될 때가 있는 것을 느끼는 것입니다 예수께서는 Mysterious Silence, 그 신비한 침묵은 Mysterious Love에서 기인하는 거예요. 성도 여러분, 마가음 14장 61절에서 내가 찬송받을 자의 아들 그리스도냐? 라고 종교 지도자가 신문했을때 예수께서 뭐라고 대답하셨냐면 내가 그니라. 인자가 권능자의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라. 성도 여러분, 예수께서 이두 가지를 얘기하셨어요. 신적 침묵이라는 것은 말 자체를 안 하셨다는 것이 아니라 자신을 변호하기 위해서 한마디도 얘기하지 아니하셨다는 거예요. 근데 예수께서 지금 이렇게 말씀하셨는데 두 가지 요점입니다. 자신이 하나님의 아들이라는 것과 내가 그리스도라는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 아들이라고 주장한 것은 자신의 신성을 주장한 것입니다. 이것은 신성 모독입니다. 이건 유대인들은 죽여야 되는 형 주교에 되는 죄인 것입니다. 그리고 그리스도라고 말한 것은 왕이라는 것입니다. 지금 로마의 압제를 받고 있는 상황에서 내가 왕이라는 것은 로마인들에게 예수를 잡아 죽일 수 있는 죄목을 스스로 던지는 것입니다. 그것은 자기가 정치사범으로 엮일 수 있는 빌미를 예수께서 주신 것입니다. 성도 여러분, 예수님께서는 재판 받으실 때 서로 증거가 맞지 않아서 고통을 당하고 있는 제사장에게 오히려 자신을 죽일 수 있는 명분을 주고 있는 것입니다. 성도 여러분, 재판을 가게 되면 죽을 죄를 지은 사람도 나는 죽을 짓을 하지 않았다고 명분을 만듭니다. 그런데 예수께서는 죽을 죄를 범하지 아니하셨음에도 불구하고 자기를 죽일 수 있는 명분을 스스로 주고 있는 것을 우리 재판을 통해서 보게 됩니다. 성도 여러분, 이상한 재판 아닙니까? 어느 누가 자신을 죽일 수 있는 명분을 줍니까? 없는 명분이라도 만들어서 죽음을 회피하는 게 인간지사죠. 그러나 예수께서는 자기를 죽일 수 있는 명분을 스스로 주고 있어요. 이 재판은 신기한 재판입니다. 성도 여러분, 마가음 8장 2 9절 30절의 말씀을 보시면 너희는 나를 누구라 하느냐? 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도 신이이다. 하며 이에 자기의 일을 아무에게도 말하지 말라 경고하시고 라고 말씀하셨습니다. 예수께서 그리스도이십니다. 그런데도 불구하고 베드로가 고백했을 때그 고백이 참임에도 불구하고 예수께서 그리스도라는 것을 말하지 말라고 경고하셨습니다. 그 이유는 예수님께서 오병의 기적으로 사람들을 먹이셨을 때 유대인들이 억지로 예수를 잡아 임금상으로 했을 때 예수께서 제자들을 강제로 강 건너로 보내고 본인은 홀로 산에 올라가셔서 기도하셨습니다. 왜 그렇게 하셨습니까? 사람들이 원하는 왕은 세속적인 의미의 왕이었습니다. 빵의 문제를 해결해주고 정치적인 압제에서 풀어줄 수 있는 세상적인 의미의 왕을 원했던 것입니다. 예수께서 기적을 행하시자 바로 이 사람이 그와 같은 문제를 해결해 줄수 있다고 사람들이 기대했고 이것에 대해서 예수께서는 아니라고 선을 그으신 것이고 홀로 산에 올라가셨고 베드로에게 내가 그리스도라고 말하는 것을 하지 말도록 경고하신 것입니다. 그런데 예수께서 자신의 입으로 내가 그리스도다라고 말씀하셨던 유일한 장면은 예수께서 대제사장 앞에 오셨을 때 내가 그리스도다. 성도 여러분, 왕의 품격이라고는 전혀 찾아볼 수 없는 바로 그 순간에 지금 끌려와서 죽음을 목촌에 두고 있는 그 순간에 예수께서 내가 그리스도다. 성도는 이 말이 얼마나 우스꽝스럽게 들리겠어요. 그리스도라고 말할 수 없는 그 순간에 예수께서 내가 그리스도다라고 명확하게 말씀하신 것은 내가 그리스도 됨은 세상적인 의미에 있어서의 그리스도 됨이 아니라 나는 서퍼링 메사야, 나는 고난당하는 종으로서의 메시야 라는 것을 분명하게 오해받지 않을 수 있는 순간까지 예수께서 기다리셨다가 내가 그리스도다 라고 드러내신 것입니다 성도 여러분, 이 얼마나 놀라운 신적 절제입니까? 느껴지십니까? 그 순간까지 내가 그리스도라는 것을 예수께서 절제하시고 마지막 순간에 재판 받으실 때 비로소 내가 그리스도다라고 말하는 것은 사람이 할수 있는 행위가 아닙니다. 이것은 심적 절제입니다. 베드로가 예수님을 버리고 도망갔습니다. 그런데 베드로는 양다리를 거치는 사람입니다. 아예 도망가지도 못하고 그렇다고 예수께 완전히 따라가지도 못하고 멀찌감치 거리를 두고 예수님을 따랐어요. 그리고 세번 부인했어요. 누가 보면 22장, 59절, 62절을 보면 베드로가 세번 부인할 때 닭이 울었고 주께서 돌이켜 베드로를 보셨다라고 말씀하고 있습니다. 주께서 돌이켜 베드로가 예수님을 부인할 때 주께서 돌이켜 베드로를 보셨어요. 시선과 시선이 마주친 것입니다. 그때 밤이었습니다. 그 밤과 그리고 상당한 거리가 있었을 거기 때문에 주님께서 나를 보신다는 것을 베드로가 느낄 수는 있었겠지만 예수 그리스의 도 눈빛까지 볼수 있기는 어려웠을 것입니다. 저는 예수께서 어떤 눈빛으로 베드로를 보았을까 제가 상상해봤어요. 저는 이런 메시지를 담았다고 생각합니다. 요한복음 13장 제일 마지막에서 예수께서 베드로가 나를 세, 내가 나를 세번 부인할 것이다 얘기하신 후에 14장 1절이 뭐라고 말하냐면 예수님께서 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 이렇게 말씀하셨어요 저는 베드로를 바라보는 예수님의 눈빛은 이렇게 얘기했다고 생각해요 베드로야 내가 너희의 부인을 예언한 직후 했던 말이 생각나지 않느냐 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 예수의 눈빛은 그것을 표현했을 것이라고 제 개인적으로는 상상해요 어떻게 생각하세요? 제가 만약 영화로 이 부분을 표현한다면 그 제가 연출한 영화에 출연하는 배우에게 그 예수의 역할을 하는 배우에게 이 눈빛을 어떻게 표현할 건지에 대해서 제가 배우랑 실험하겠어요. 자신을 맹세까지 하면서 부인하는 제자를 바라볼 때 인간은 예수님처럼 이해와 극률의 눈빛을 가지고 쳐다보지 못합니다. 그런데 예수께서 자기를 부인하는 베드로를 볼때 예수께서 경멸하고 봐라! 네가 부인할 거라고 내가 얘기하지 않았느냐고 라 매서운 눈을 가지고 베드로를 봤겠어요? 아니죠. 예수께서 그 베드로를 바라봤던 그 눈빛이 여러분과 제가 예수를 부인하는 말과 행동을 했을 때 우리를 바라보는 그 이해와 극률의 눈빛이 저는 그 눈빛을 우리가 생각해 볼 필요가 있다고 생각해요 그건 신적 눈빛이에요 성도 여러분 러시아의 대문여 솔지니첸이 이런 말을 했습니다 성금요일에 밤에 대해서 묘사하면서 진리를 말하는 한 사람이 거짓 속에서 사는 한 도시 전체보다 힘이 있습니다 성금요일에 예루살렘 성에 진리를 말하는 사람은 단한 사람이었어요 그런데 어둠에 잠긴 도시 전체보다 힘이 있어요 저는 오늘 이 성금요일에 예루살렘에서 진리를 붙잡고 계셨던 예수 그리스도 그분의 그 힘을 여러분과 제가 느낄 수 있게 되길 바랍니다 빌라도의 재판으로 가보겠습니다 빌라도는 요 전쟁판에서 구르고 구른 사람이에요 그 사람은 달코 다른 정치꾼입니다 그 사람은 전쟁판과 정치판, 정치판 대단합니다 거기서 구르고 구른 사람이에요 그런데 예수를 딱 직면했을 때 빌라도는요 이 사람은 류가 다르구나 다른 류의 사람이라는 것을 빌라도가 직감했어요 도대체가 이 촌부가 로마의 대총독 앞에서 전혀 위축당하지 않는 거예요 그럴 수 있습니까? 전혀 위축되지 않아요 이 사람은 신기하게 부드러운데 자기를 압도하는 존재감을 가지고 있다는 것을 빌라도가 느끼는 거예요. 존재감이 옵니다. 안 옵니까? 예수 그리스도의 부드럽지만 이 압도하는 존재감에 대해서 이 사람은 무엇인가? 이상하다. 느끼기 시작한 거예요. 그래서 빌라도가 물었어요. 내가 왕이냐? 내가 왕이니라. 이렇게 말하는 사람이 없습니다. 예수 당시에 메시아 운동을 했던 수십 명의 거짓 그리스도들이 있었어요 다 죽임당했어요 메시아 운동 중에서 명맥을 유지한 것은 하나도 없습니다 지도자가 죽는 순간 메시아 운동은 다 소멸됐어요 단 하나 기독교만이 예수가 죽은 후에 더 불이 붙었어요 내가 왕이냐? 내가 왕이냐? 그렇게 말하면 죽어요 그런데 예수께서 이렇게 얘기했어요 빌라도가 웃었겠습니까? 안 웃었겠습니까? 내가 왕인이라 웃음 나온 상황이에요. 그런데 빌라도는 웃을 수 없었을 겁니다. 빌라도는 유대인들이 예수를 십자가에 못박으라라고 독촉할 때 유대인들이 하는 말을 들었어요. 저가 자기를 하나님의 아들이라고 하는 자입니다. 겟도인 빌라도가 웃지 않았어요. 그때 두려워했다고 말해요. 대로마 총독이면 어마어마한 위십니다. 그런데 나사렛 출신의 직업을 물어보니까 일개 목수라고 합니다. 그리고 심지어 동적으로부터도 벌어졌어요. 아무것도 아닌 거예요. 벌레예요. 빌라도 앞에서. 근데 빌라도가 두려움을 느껴요. 그리고 빌라도가 뭐라고 말하냐면 요한봉 19장 38절에 진리가 무엇이냐. 재판과 상관없는 질문이에요. 진리가 무엇이냐. 이게 웬 엉뚱한 질문이에요. 저는 이 질문이 어디에서 나왔을까? 순간적으로 이 빌라도가 혼란을 겪으면서 진리가 무엇이냐? 저는 이 질문이 왜 나왔을까 궁금해요. 문맥이 안 맞아요. 재판에 하등의 소용이 없어요. 진리가 무엇이냐? 빌라도는 이 이상하고 이 압도하는 이 두려운 존재 앞에 극심한 혼란과 두려움을 표현한 것입니다. 마지막으로 구레네 시몬이 본 신성에 대해서 생각을 보고자 합니다. 구레네 시몬은 6월절에 올라오려고 우리도 내년에 성지순례 가잖아요. 이제 조금씩 조금씩 돈을 모으셔야지 될 거예요. 구레네 시몬이 예루살렘 오려고 얼마나 쌈짓돈 모았겠어요. 그래서 예루살렘 시가에 돌아왔어요. 와, 이게 말로만 듣던 예루살렘이구나. 너무 들떠가지고 예루살렘은 그냥 눈을 반짝반짝거리고 다니고 6월절에. 사람들이 많이 왔구나 이런 시기에 갑자기 사람들이 웅성웅성하더니 죄인이 십자가 가로목을 치고 올라가는 거예요 그래서 인파 안으로 자연스럽게 휩쓸려 들어갔습니다 그런데 사람들이 저 사람이 자기를 스스로 하나님의 아들이라고 한 사람이야 하더니 그 중에는 돌을 던지는 사람도 있었고 그리고 험한 욕설들을 쏟아내는 사람들이 있었고 그리고 인파를 뚫고 어떤 사람은 끝끝내 예술한 죄인 앞에 가서 침을 뱉고 오는 사람도 있었을 거예요 그걸 다 목격했을 겁니다 그런데 이, 이거는 저의 상상입니다 가능한 그림이라고 제가 한번 생각을 해보는 거예요 구레네 시몬이 알렉산더 루포의아비라고 표현되고 있는 것은 알렉산더 루포가 초대교회 공동체의 리더가 됐을 공상이 커요 알렉산더 루포의 이름을 왜 씁니까 거기에 도대체 안 쓰잖아요. 거의 대부분의 성경에 나온 사람들은 익명으로 나와요. 그런데 기명으로 나온 것은 그 사람들을 마가복음을 읽는 사람들이 알고 있는 존재예요. 그리고 사도바울이 로마서에서 루퍼의 어머니, 나의 어머니로 표현한 것은 바로 이 알렉산더 루퍼, 구레네 시몬의 아내를 얘기했을 것으로 생각하는 것이 저는 가장 개연성이 높다고 봅니다. 그런데 이 구레네 시몬의 눈에 여인들이 따라오는 게 보여요. 여인들이 예수를 따라오면서 울어요. 그리고 자연스럽게 예수를 봤어요. 근데이 예수라는 사람은 온몸이피 범벅이에요. 그리고 지쳐보여요. 구레네심을 생각한 거예요. 이 죄인은 골고다까지 이 십자가를 끌고 가기는 다 글렀다. 라고 생각하는 그 순간에 로마 병자 한 사람이 자기 앞으로 달아오더니 소리를 지는 거예요. 너 앞으로 나와. 순간적으로 구레네심은 너무 당황하고 억울했어요. 그렇지만 로마 병정이 그런 명령을 하면 그것을 거부할 수 없습니다 그게 허락됐어요 로마 병정에게 법적으로 성도 여러분 예수님이 구레네 시문보다 앞서서 걸어가셨을까요? 뒤에서 걸어오셨을까요? 혹은 앞서오니 뒤서오니 하셨을까요? 모르죠 패션 오브 크라이스트 그 부분을 제가 해서 어저께 다시 한번 봤어요 그랬더니 십자가를 지고 가는데 이 구레네 시문과 예수님이 그거를 붙잡고 같이 가는 순간도 있더라고요 그럴 수 있었겠어요. 구레네시몬과 예수님의 눈빛이 서로 교차하는 시점이 없었겠습니까? 저는 눈빛이 적어도 여러 차례 교차했을 거예요. 베드로를 바라봤던 그 눈빛, 그 신적 눈빛, 그 눈빛이 구레네시몬과 교차했어요. 어느 순간부터 정말 억울하다고 생각했던 구레네시몬이 이상하다. 이 죄인은 이상하다. 이상한 존재라는 것을 느끼기 시작했어요. 골고다에 도착만 하면 이 십자가 내평에치고 네 도망가버릴 것이다 라고 처음에는 이를 갈았던 이구레네시몬이 골고다에 도착하자마자 발바닥이 땅바닥이 자석처럼 붙어버리고 이 사람이 십자가에 달려 운명할 때까지 그 자리를 떠나지 못하고 온 신경을 집중해서 그를 쳐다봤어요. 그리고 한번 생각해보세요. 구레네시몬이 그날 밤 성지술래하러 온 예루살렘 어느 여인숙에 들어가서 하룻밤을 잘때 저가 잠을 잘수 있었겠습니까? 없었겠습니까? 저는 잠자지 못했을 거라생각해뭘 생각했겠어요? 일거수 일투죠 자기가 보고 들은 것을 생각했겠죠 그리고 그 후에 어느 시점에 그르네시문이 복음을 들었어요 그리고 복음을 받아들였어요 예수를 믿게도 구원을 얻고 알렉산더, 루퍼, 아들들이 구원을 얻고 자기의 아내가 예수 믿어 구원을 얻었어요 말씀을 맺겠습니다 구레네 시몬이요 처음에는 예수님이 저에 대될 십자가를 자기가 대신 졌다고 생각했어요 그런데 복음의 은혜로 구원을 받은 후에는 자신이 져야 할 십자가를 예수께서 대신 지셨구나 하는 것을 깨달은 거예요 내가 예수의 십자가를 대신 져준 게 아니라 예수께서 내가 져야 될 십자가를 대신 지셨구나 이걸 고르네 시몬이 깨달았어요 복음을 받아들이고 나서야 그 순간에 자기가 잠시 잠깐 대신 칠수 있던 그 십자가 하나님께서 자기에게 주신 은혜라는 것을 깨닫고 그 은혜로 자기가 구원 얻었을 뿐만 아니라 온 가족의 구원을 얻은 거예요 성도 여러분 이 깨달음 있으세요? 성도 여러분 십자가를 지는 일에 동참하고 계십니까? 그 십자가를 지는 일이 성도 여러분 얼마나 큰 은혜인지 진실로 깨닫고 계십니까? 구레네 시몬이 잠시 질수 있었던 그 십자가가 얼마나 큰 복입니까? 앞으로 여러분의삶 가운데 예수 그리스도 때문에 지는 십자가 있다면. 성도 여러분, 그건 복입니다. 그건 기쁨이에요. 이것을 진심으로 깨달으시고 끝까지 그길잘 걸어가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 주님 가르치신 기도로 예배를 마치겠습니다.